0: Heute in CT-Uplink streamen wir Filme und Serien. Wir spielen auf Linux-Rechnern und wir verlinken illegale Inhalte. Bis gleich. ct Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok ähm, und wir sprechen heute in CT Uplink über die CT4 nochmal, über die Grüne. Das mache ich wie immer nicht alleine, sondern mit mir hier sind zusammen eine Runde, die wir glaube ich noch gar nicht so in der, nee. in der Zusammensetzung hatten.
1: Liane Dubovi aus dem ähm, Ressort Systeme und Sicherheit.
2: Jörg Heidrich, Justiziar des Verlags.
3: Volker Zota aus dem Ressort Medien und
0: Anwendungen. Sehr interessante... Äh Themen auf jeden Fall, die ihr alle mitgebracht habt. Wir verlinken natürlich nicht auf illegale Inhalte, sondern wir sprechen darüber, oh, <lacht> wann man ähm, darüber äh, wann man was verlinken darf und was nicht. Das ist ein Thema, das Jörg, unser Justiziar, mitgebracht hat. Da rüden wir am Ende drüber, weil wir zuerst mal über eins unserer Titelthemen reden wollen. Das steht hier, wir hatten letztes Mal die Trends, hatte der Jo dabei. Äh, dieses Mal haben wir die Flat Rates quasi mitgebracht. Also wie ich äh, <lacht> über das Internet. Äh, Filme gucke, Serien gucke und meine erste Frage an euch wäre eigentlich, äh, wer von euch hat noch einen Fernseher? Fernseher habe ich, klar. Also hab ich auch. Ganz also, wichtig. Ihr habt alle noch Fernseher, was seid ihr für Moment, Nerd?
3: Fernseher, ganz wichtig. So. Ich möchte ja nicht nur auf so einem kleinen Bildschirm gucken. Ach so.
0: Wer von euch äh, hat noch eine, äh, guckt noch öffentlich-rechtliches und privatfernsehen? <lacht> Viel.
1: Viel. Yeah. 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 Also Oder mir geht es so, dass ich eigentlich, also ich habe
0: keinen Fernseher mehr, ich habe noch ein Display und ich gucke eigentlich nur noch äh, Online-Dienste und ähm, deswegen finde ich das Thema auch ganz spannend, weil ähm, Volker, du hast die ein bisschen mit deinen Kollegen verglichen, dir haben genau. genau angeguckt, was gibt's, wo sind so die Vor- und Nachteile der einzelnen, ähm, der einzelnen Dienste, aber auch so ein bisschen, glaube ich, was so gegenüber dem normalen Fernsehen, was man mehr bekommt, was man vielleicht weniger bekommt.
3: Genau, also wir haben zum einen natürlich uns die derzeit in Deutschland äh, verfügbaren Flatrates angeguckt, also Netflix, Max Amazon Prime Video und so weiter, auch Watch Ever noch, hatten wir eben kurz im Vorgespräch schon drüber gesprochen, ähm, die haben uns angeguckt, geschaut, wie hat sich das entwickelt, gibt es jetzt tatsächlich viel mehr, wachsen die eigentlich, ist das so ähnlich wie bei den Musikdiensten? Äh, leider nein. Es ist schon so, dass das Angebot wächst, aber es fällt immer ganz viel hinten raus. Das ist halt so ein bisschen ärgerlich. Das liegt ganz viel an der rechten Lage und äh, dann auch vielleicht äh, an dem Interesse der Leute. Das heißt, ähm, es gibt so Verwertungsfenster, gerade für die Streamingdienste insbesondere wenn was neu gerade auf den Markt kommt, ähm, dann sind die schnell dabei, haben das auch. Also genauso, wie es früher bei, bei Videotheken war. Also da gibt es keinen kein Unterschied mehr. Aber die Sachen verschwinden nach einer Zeit wieder oder können ganz am Anfang nicht geliehen, sondern nur gekauft werden. Das ist also schon mal bei Video on Demand eine Sache. Und wenn man jetzt auf die Flatrates guckt, äh, da kann man lange warten, bis überhaupt ganz aktuelle Filme kommen. Was man da stattdessen bekommt, ähm, ist halt insbesondere bei Netflix und bei Amazon, eigenproduzierte Inhalte oder exklusive Inhalte, insbesondere dann aber Serien. Also das meiste davon sind Serien, gibt auch Filme, aber ähm, gerade bei den Serien versuchen die aufzutrumpfen, hat man ja auch mitgekriegt jetzt in den letzten Jahren, die haben auch ständig Preise gewonnen ähm, für diverse Geschichten, für House of Cards, für, für Transparent und so weiter. Gab es Preise für Amazon und auch Netflix. Ähm, und damit punkten die vor allem. Also man kann dann vor allem so schöne Sachen machen wie das sogenannte Binge-Watching. Also das heißt, äh, wir gucken bis ins Koma. Äh, wenn dann eine ganze Serienstaffel auf einmal frei, äh, sozusagen online gestellt wird, dann kann man die halt an einem Wochenende weggucken. Ähm, es gibt aber auch genauso das, und da ist man dann wieder so ein bisschen, da hat man wieder das Gefühl, wie es beim normalen Fernsehen war, äh, verschiedene Serien, die ex exklusiv eingekauft sind für das äh, für die Flatrates zwar, aber die auch trotzdem im Fernsehen zum Beispiel in den USA gerade laufen. Und dann hat man wieder das Gleiche, wie man es äh, früher kannte. Oh, Mensch, schöner Cliffhanger heute. So, jetzt möchte ich die nächste Folge sehen. Die nee, es erst nächste Woche. Also da gibt es gerade äh, mehrere Serien, zum Beispiel Shadowhunter bei bei Netflix oder auch äh, Chronicles of Chana äh, nee, Sch the Shannara Chronicles, Chronicles ähm, bei bei äh, Amazon. Und dann sitzt man da, denkt sich jedes Mal, ja. Da kennt man wieder, merkt man wieder, dass Cliffhanger echt total nerven können, weil man eine Woche warten muss, wenn man die Serie gut findet. Also das hat man da das gleiche Gefühl. Aber ansonsten hat man natürlich eine sehr, sehr große Auswahl, was man gucken möchte oder vielleicht auch kann. Und technisch ist man da teilweise einfach besser, als mit dem, was im Fernsehen so geliefert wird.
0: Was meinst du mit technisch besser? Ja. Ähm, von, der, von der Qualität? Äh, also von der ähm, Auflösung,
3: ja, genau. Zum Beispiel bei Netflix und auch bei Amazon gibt es äh, viele von den eigenen Serien in 4K. Das kriegt man im Fernsehen nun mal überhaupt noch gar nicht. Ähm, damit man 4K streamen kann, braucht man natürlich da in der Regel, ähm, zumindest bei Netflix, den, den teuersten äh, Monatsplan. Also, der kostet um die 12 Euro. Ähm, kann man sich aber auch teilen, sagen die auch selber. Das ist übrigens ein ganz interessanter Hinweis, wenn man Freunde hat. Also, kann, eine kann man Familie das auch machen? Familie zwei oder Freunde.
0: Wohnungen, also, es muss genau. man. Genau.
3: Wir hatten letztens einen Schülerpraktikanten, der total pfiffig war und meint, er zahlt nur 3 Euro dafür. Ich so, bitte. Naja, wir sind zu viert. Haben okay. sich den Plan geteilt und die von Netflix sagen auch, kann man machen. Ist Aber nicht dann das kann vorgehen. man nicht gleichzeitig gucken. Man oder kann dann, ja. dann höchstens, ich glaube, zwei oder drei gleichzeitig gucken. Aber das geht auch. Es können nur nicht alle vier gleichzeitig gucken dann tatsächlich, wenn man sich das so aufteilt. Ähm, und da gibt es halt so, wie gesagt, 4K muss man halt eine relativ schnelle Internetanwendung äh, haben. Also mindestens 15 Mbit müssen da auf jeden Fall downstream immer rübergehen gehen. Ansonsten hakt's und ruckelt's. Ähm, das ist halt schön. Die haben... Ähm, Audiotechnisch äh, sind die relativ gut aufgestellt und äh, entgegen vieler vorheriger video on demand dienste hat man auch äh, typischerweise zwei Sprachen, also meistens Originalsprache und Deutsch. Das ist halt eigentlich schon ganz schön. Untertiteltechnisch ist Netflix allerdings deutlich besser aufgestellt als jetzt Amazon, da fehlen die alle noch.
0: Okay, und das ist, was du gerade gesagt hast, ist eher so bei den Eigenproduktionen, ähm, also mit 4K und zweisprachig und so und dann, äh, weil ich merke halt zumindest bei, also ich benutze Amazon. Mhm. Prime und da merke ich, dass halt doch oft die zweite Spr also die englische Sprache dann fehlt oder, genau. ähm, also da ist heißt der Unterschied sehr groß, aber das, ja.
3: Da ist also, da ist Netf also für Netflix ist es immer ganz wichtig, die, die achten da sehr stark drauf, ähm, dass sie auf jeden Fall immer zweisprachig sind, auch untertitelt sind ähm, und das machen die auch wahnsinnig schnell. Also tatsächlich, äh, Serie läuft an einem Tag in den USA, am nächsten Tag läuft sie hier in Deutsch und untertitelt. Ähm, bei Amazon ist das nicht ganz so, Amazon rüstet da kräftig nach, ähm, also insbesondere die neueren Sachen sind dann auch äh, typischerweise zweisprachig auch umschaltbar. Früher gab es dann immer Originalversionen und deutsche Fassung separat, da ist man dann auch manchmal ein bisschen durcheinander gekommen, wenn man da plötzlich dann denkt, so, hä, wieso kann ich nicht umschalten? Was los? Bin ich in der englischsprachigen Fassung gelandet? Ähm, da sind aber vor allem die älteren Inhalte eben noch nicht so. Ne? Also das heißt, da merkt man ganz stark, dass die jetzt da nachrüsten.
0: Wie reagieren die äh, die ähm, großen äh, äh, Medienunternehmen da echt darauf? Ich meine, also was da Netflix und Amazon und eben auch andere Dienste machen, das ist ja schon ein sehr großer, ich, ich möchte, äh, Angriff auf äh, wie man bisher auch ja, das gemacht hat, also gerade diese Diskussion, die kam jetzt auch, glaube ich, letztes Mal wieder auf, dass man eben Serien dann komplett rauswirft und nicht eben Einzelnen sehr, also bewusst auch dieses ähm, diese, diese Art des Fernsehens, wie wir es früher gehabt haben, auch bewusst angreift, dass man eigene Serien macht. Ich meine, das muss ja für die, für Sony und Universal und so ein, die, ein großes Problem auch sein, weil da jemand anderes kommt, der jetzt quasi der ihre Aufgaben dann auch übernimmt und, und ganz bewusst auch in ihre, ihre Themen reingreift.
3: Genau, es ist vor allem bei Netflix total witzig. Die haben ja angefangen als DVD-Verleih, haben dann das Streaming angefangen und jetzt plötzlich sind sie so groß, dass sie halt Eigenproduktionen machen können. Machen, glaube ich, in den USA ein Drittel des gesamten Internet-Traffics am Abend aus. Also es ist unglaublich, was da für ein, für ein Erfolg offenbar dahinter ist. Ähm, während man hier in Deutschland noch das Gefühl hat, Amazon und Netflix sind vielleicht so... Pari, pari, wenn man so die Leute fragt, was benutzt du eigentlich, ist es in den USA halt ein Riesenunterschied und das dann Amazon mit 3% Marktanteil so ungefähr oder Datenanteil äh, äh, ziemlich gering aufgestellt und äh, tatsächlich die Medienunternehmen, die kriegen natürlich... Panik, sage ich mal, an vielen Stellen, äh, wobei es manchmal ist so, ja, wir haben keine Sorge, was soll denn das, ja nicht das Problem, die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich eigentlich tatsächlich weniger, müssten sich weniger Probleme äh, oder weniger äh, Sorgen machen, die sagen, dann, ja, unsere ganzen Inhalte kriegt der eh in der Mediathek, die arbeiten gerade auch dran, dass die die äh, Verweildauer in der Mediathek länger wird, bisher waren das ja immer äh, diese sieben Tage ard äh, Versucht das jetzt auf 30 auszudehnen zumindest. Also dass zumindest. ein Video verfügbar ist. Genau, die, die verschwinden. Nach dem genau. äh, im Fernsehen. Genau, normalerweise hat man halt äh, die Ausstrahlung, dann durfte das nur sieben Tage äh, online bleiben. Ähm, inzwischen Tatort und andere Sachen kriegt man jetzt schon zum Beispiel länger. Und die machen sich da vielleicht weniger Sorgen, aber zum Beispiel diese große Medienunternehmen... Ähm, die ihre eigenen Inhalte verkaufen wollen, die überlegen sich in der, in der äh, Zwischenzeit tatsächlich schon, ob sie überhaupt noch Netflix und anderen solchen Video-on-Demand-Diensten solche äh, Serien verkaufen sollen. Oder nicht sagen, ha, heute ist die Technik nicht mehr so aufwendig, wir machen das selbst. Aber dann endet man so, wie es jetzt quasi bei den ähm, privaten Mediatheken ist, ne? dass man immer für jedes noch eine zusätzliche App braucht und das ist das, was die Leute eben nicht wollen. Im Prinzip will vermutlich der, fast jeder, der so eine Flatrate abonniert, es eigentlich so haben, wie es bei den Musikdiensten ist. Eine ein Zugang, wo ich alles gucken kann, was ich möchte und mir eben keinen Kopf machen muss, obwohl es ja bei Musikdiensten auch schon anfängt, dass sie sagen, ach nee, exklusiv bei Tidal oder ich gehe gar nicht da rein, ne? da hat man ja auch immer Lücken, aber die Lücken sind halt bei den Video-on-Demand-Diensten und auch vor allem bei den Flatrates noch viel, viel größer.
2: Ich habe letztens eine sehr, sehr großartige Äußerung gesehen, gelesen von einem ganz hohen Tier, ich glaube bei ABC oder bei NBC, also bei einem von den großen amerikanischen Networks, der also ernsthaft erzählt hat, sie würden die video on demandsdienste dienste nicht als Bedrohung ihres Geschäftes empfinden und sie würden sich also von denen in keiner Weise irgendwie angegriffen sehen, was man wahrscheinlich so in zehn Jahren so als... Äh, historische Irrung oh. und Wirrung wahrnimmt, so von wegen, kein Mensch braucht das Rad oder, oder, oder. man braucht so nie mehr als
3: 640 Kilobyte Speicher. Internet wird völlig <lacht> überbewertet, braucht kein Mensch. Nein, das ist definitiv also die sehr Zukunft. Großartig, ja. Also man, die, die, dieses sagen wir mal, dieses Gießkannenprinzip, Kies prinzip dass einfach alles ausgegossen wird und man muss gucken, wann es denn gemacht wird, das wird halt immer mehr aufbrechen. Das haben wir bei Musik, das haben wir da, das haben wir aber auch in der Medienlandschaft, wo wir uns äh, umtun. Also Blendle ist da auch so ein Beispiel. Die Leute, die fangen halt an, sich das rauszupicken, was sie
0: gerne hätten und das die möchten einen Zugang, wo sie auf alles zugreifen können. Da geht es um Zeitschriften. und so. Da geht es dann um genau. Zeitschriften, genau. Ähm, du hast jetzt schon angesprochen, diese vielen Insellösungen. Ich hatte das Gefühl, im, in den letzten zwei, drei Jahren haben das viele versucht, WatchEver und Maxdom sind glaube ich auch von, äh, weiß ich gar nicht, von, war das nicht, auch von pro 7 und so zum Teil. Also dass halt Medienhäuser selber solche Dienste anbieten. Ich habe momentan das Gefühl, es gibt noch einige dieser Dienste, aber eigentlich reden alle nur über, immer noch nur über Netflix und Amazon. Ist da so eine Konsolidierung genau. zu erwarten, dass das eigentlich die beiden, vielleicht noch Apple mit dem Apple TV, dass da noch irgendwie... Ja, Apple hat ja selbst noch so Flatrate-mäßig ja. da gar nichts am Start, ist...
3: Ein, aber die Frage, wann das halt. vielleicht passiert, ja. aber klar, das Apple, also ganz interessant ist es, äh, jeder der Großen hat jetzt so eine eigene Box auf dem Markt, ne? die habe ich hier auch, also für die Zuhörer, die also sehen das Hardware. nicht, aber die sehen sowieso alle irgendwie gleich aus, sind mhm. lauter so schwarze Kästchen, die sich irgendwie ähneln, das hier ist so eine Android-Box von Minix, die haben wir halt auch äh, uns angeguckt, um zu sehen, was läuft mhm. darauf eigentlich, dann gibt es halt den Nexus-Player, das ist Android-TV, das ist den Marund, ganz spannend, Amazon, Fire TV, eckig, aber ansonsten im Prinzip selbe <lacht> und doppelt so hoch und fast genauso schwarz. Apple TV, also jeder hat so ein Ding ähm, und die Dienste, wie WatchEver zum Beispiel, weil du eben darauf angesprochen hast, die zuerst da waren, die sind jetzt längst nicht mehr ganz weit also vorne. WatchEver äh, Watch war in Deutschland äh, der, der Pionier, was diese Flatrates eigentlich anging. Es gab auch von Maxdome so ein Monatspaket, das war aber... Naja, also nicht so dolle, das haben die auch aufgestockt jetzt äh, im Zuge von Netflix und auch Amazon Prime, ähm, aber äh, also bei denen geht es ziemlich bergab und die waren äh, französisch, äh, sind dann aber zum Verkauf gestellt worden, weil die merken irgendwie, das klappt nicht. Ähm, bei Maxto muss man sehen, wie die sich behaupten können. Tatsächlich, die waren im Video-on-Demand-Sektor halt relativ groß in Deutschland. Müssen jetzt gucken, wie kommen sie jetzt eigentlich in dem Bereich weiter. Ähm, weil sie halt eben mit, vor allem mit Netflix und auch Amazon, wenn man sich das anguckt, die haben auch ungeheuer was in die Werbung gepumpt. Ich glaube, im letzten Jahr hat jeder mitgekriegt, dass irgendwie beide Dienste plötzlich da sind oder vielleicht auch schon länger da waren im Falle von Amazon. Und ähm, dann gab es natürlich diese, diese, wie soll ich sagen, etwas... Äh, hinterhältigen Angebote in Anführungszeichen von Amazon, dass sie sozusagen den Prime-Kunden, an die sich das ja vor allem richtet, diese Box so günstig verkauft haben. Ich glaube, damit haben dann einfach unglaublich viele mhm. diesen Dienst plötzlich wahrgenommen. Deswegen ist wahrscheinlich auch das Marktverhältnis in Deutschland ein bisschen anders. Äh, und ich glaube schon, dass da ein paar große bleiben. Ähm, aber da hängt es dann echt immer davon ab, was kann man da exklusiv sehen, äh, weil das tatsächlich der Trumpf ist. Und das hat, Netflix hat das sehr gut erkannt, Amazon springt da auf. Und bei Apple bin ich mal gespannt, wann die dann hinterherkommen.
2: Sky ist da, glaube ich, auch noch. Sky, Relativ richtig. Die haben wir, glaube ich, vergessen.
3: Stimmt, Sky haben wir bisher ignoriert. Die haben auch, die Box habe ich auch vergessen. Die ist nicht ganz so groß, und aber auch schwarz. <lacht> ähm, die haben äh, also eine Roku-Box, die gibt es in den USA. Die haben die äh, gelabelt, die gibt es also für Sky online. Ähm, Sky hinkte da so ein bisschen hinterher, die haben auch so ein totales Durcheinander veranstaltet mit ihren Angeboten. Sky Snap, Sky Go, Sky Online, Sky, man weiß es nicht. Äh, und ähm, mit der Box geht das jetzt auch relativ gut, aber da ist das Angebot auch noch nicht so doll. Die haben allerdings den Vorteil, dadurch, dass sie natürlich vorher die Fernsehausstrahlungsrechte haben, sind die da sehr, sehr dicht dran und können auch
0: manchmal Sachen exklusiv halt kriegen. Das wird dann aber schon auch immer extra verhandelt, ne? Also ob sowas online oder... Ja oder, klar, oder ja, ja, sicher das, Stelle, das müssen die ja. alles
3: in, äh, extra verhandeln und da könnte ja. sich Sky halt durchaus behaupten, vor allem, weil die haben natürlich noch einen anderen Vorteil, die können auch Live-Events ganz gut anbieten, was bei den anderen ja komplett ja. fehlt, was jetzt auch in so einer Flatrate vielleicht nicht üblich wäre, aber zum Beispiel, wenn ich mir sage, Mensch, zum Beispiel Bundesliga, ne? Sky ist da ja immer ganz groß dabei gewesen, äh, wenn ich äh, sowas buchen kann, warum sollte ich nicht diesen Dienst nutzen?
0: Gut, das sind ja? jetzt in Hannover nicht mehr so... Na, so abwarten, drauf auf, abwarten, auf kann, ja, man kann ja, ja was noch Zweite Liga bleiben. gucken. Zweite
3: Liga gibt es die da auch eigentlich, weiß ich gar nicht. Und ähm,
0: oh, okay. da muss man halt sonst tricksen ne, bei den anderen Boxen. Du hattest über das Angebot so ein bisschen geredet. Ähm, ist es denn noch so, dass ähm, es noch einen großen Unterschied gibt zwischen dem, was ich in Deutschland bei Netflix und Amazon und so gucken kann und in den USA und äh, wie groß sind die Unterschiede zwischen den Diensten dann auch speziell hier vom Angebot? Du hast ein bisschen schon angedeutet,
3: also natürlich, klar gibt es diverse Unterschiede, allein wegen der Verleihrechte gibt es halt in den USA ein deutlich größeres Angebot als hier. Ähm, die versuchen aber, oder das ist, ist das hehre Ziel von dem Chef von Netflix, ist ja, ähm, dass er gesagt hat, er möchte, insbesondere weil sie jetzt gesagt haben, sie gehen gegen gegen Leute, die VPNs äh, oder so DNS-Dienste nutzen, vor. Ähm, also damit man ich,
0: quasi in Deutschland. Genau, die damit Filme man nicht, kann. nicht
3: von Deutschland aus das US-Programm gucken kann, weil das halt die Rechteinhaber in der Regel auch nicht mögen. Ähm, hat er gesagt, sie versuchen überall das gleiche Programm zu bringen, damit das überhaupt nicht mehr nötig ist. Die Wahrscheinlichkeit dafür, würde ich mal sagen, ist gering, weil sonst bräuchte man auch nicht gegen die VPNs vielleicht vorzugehen, egal. Ähm also das ist ein Ziel. Ich glaube, da ist äh, das wird relativ lang dauern oder ist vielleicht auch überhaupt gar nicht möglich, das jemals zu erreichen, das überall gleich hinzubekommen. Es sei denn, die setzen nur noch auf Eigenproduktion, dann haben sie nicht mehr das Problem. Das könnten sie dann natürlich machen. Ähm, aber dann fehlt einem auch was in der Vielfalt, weil äh, die werden nicht alles erschlagen können, was man gucken möchte. Ähm, und äh, es ist schon so, dass es halt also nach Deutschland geguckt deutlich weniger gibt. Es gibt auch so lustige Internetlisten, da kann man überhaupt gucken, in welchem Land äh, wo Netflix online ist, kann man wie viel gucken und da gibt es dann in Afrika und so interessante Länder, die deutlich mehr Content haben, als man in Deutschland. <lacht> Finde ich total witzig. Ähm, und sonst muss man halt gucken, klar, Amazon und, äh, und Netflix sind schon die mit dem größten Angebot im Moment. Bei Sky kann noch einiges kommen, insbesondere was exklusiv ist. watch Ever würde ich mir überlegen, wie lange ich mein Abo noch behalte tatsächlich, wenn ich denn eins habe. Ähm, zumal das auch mit der App-Entwicklung und so da nicht mehr so wahnsinnig schnell vorangeht. Die waren überall vertreten, aber jetzt, das, man hat so das Gefühl, die wissen jetzt nicht mehr so ganz, wie geht es mit uns weiter. Und deswegen hakt das da alles so ein bisschen, obwohl die immer mal wieder ein bisschen neu anstreichen auch. Also da muss man sagen, Amazon und, und Netflix sind da schon deutlich weiter vorne. Maxdom und Sky haben da noch Aufholbedarf, können da sicherlich noch was reißen muss man halt gucken, wie viel da auch pro sieben äh, bei Maxstone zum Beispiel noch
0: reinsteckt. Wenn ich jetzt, ähm, also ich weiß gar nicht, ob es bei Watch geht, aber wenn ich jetzt bei so einer Plattform auch Filme kaufe und dann macht die dicht, dann sind da auch mal alle meine Filme ja weg oder ja. Klar,
3: ja, das Problem hat man das halt Risiko. hat man leider immer, wenn ja. es nicht eine Möglichkeit gibt, die, die Filme dann irgendwie noch von ihrer Rechteverwaltung zu befreien. Aber das ist halt üblicherweise nicht so, dass man äh, da die Zugeständnisse für kriegt, das offiziell zu machen, sowas. Okay.
2: Gut, ja. Noch eine Frage. Ja. Siehst du ähm, ne Entwicklung ähm, weg von diesem klassischen Auswertmodell, von insbesondere halt von Filmen, dass der immer noch dieses Uraltmodell ist? Äh, erst im Kino, dann lange nix, dann auf Video, dann lange nix, dann in den Verleih und dann irgendwann mal es, ins äh, Fernsehen. Wo, wo liegt das Streaming da und gibt es da irgendwie... Also
3: im Moment ist es so, dass, dass das Video-on-Demand-Streaming, also wenn ich Pay-Per-View mache sozusagen, also immer bezahle für jedes einzelne, die liegen halt gleich auf mit den klassischen Verleihfenstern. Das mhm. heißt, das startet in der Regel gleichzeitig mit dem Verkauf, also es gibt ja sowieso kaum noch einen Unterschied zwischen Verleih und Verkauf. Mhm. Das heißt, das geht eigentlich heutzutage fast immer alles gleichzeitig, kommt aber alles natürlich immer deutlich nach der Kinoverwertung. Und in Deutschland sowieso dann noch später, weil die Rechte da anders sind, aber in den USA ist dann, also ist die, ist das der Abstand kürzer. Und es gab auch schon ein paar Studios, die Experimente gemacht haben, das einfach zeitgleich mal ja. zu tun. Das ist aber bisher wirklich die Ausnahme. Ne? Also das heißt, da sitzt man ganz oft noch und muss halt warten. Aber wenn man sich sowieso von diesem ganzen linearen Fernsehen und so frei macht oder äh, sich nicht mehr dafür interessiert, was im Kino läuft, sondern in seiner eigenen Streaming-Welt lebt, dann ist das eigentlich fast egal. Dann, ja, es halt irgendwann. Halt <lacht> so kann man es natürlich sagen. Da ist ja ein Raubkopierförderungsprogramm. Apropos, sollen wir dazu noch kurz was sagen oder überziehen kurz, wir schon, mal? Ja, ja,
0: erzähl Weil doch Weil wir haben
3: uns natürlich nicht nur die Flatrates angeguckt, sondern wir haben uns auch angeguckt, was gibt es noch rum wenn man denn doch nochmal auf das normale Fernsehprogramm zurückgreifen will? Tatort, keine Ahnung, andere Serien, die durchaus vielleicht brauchbar sind. Da haben wir die Mediatheken, da gibt es das in der Regel für sieben bis 30 Tage, sage ich mal vereinfacht. Dann gibt es auch die Möglichkeit, über Online-Videorekorder Sachen aufzunehmen, die gar nicht in den Mediatheken landen, äh, wenn man halt sagt, ich möchte keinen Fernsehanschluss mehr haben. Und dann gibt es natürlich das, was Jörg gerade schon angesprochen hat, das Problem, das ist natürlich, auch wenn ich einfach in Google was eingebe oder eine andere Suchmaschine, Filmname, Streaming. Zack, finde ich einen Treffer. Garantiert. Also es gibt keinen Film, den du heute nicht streamen kannst. Das Problem bei diesen Treffern ist, dass sie in der Regel nicht unbedingt legal sind. Ähm, oh Wunder. Ähm, da gibt es halt, keine Ahnung, Kinox.to war sicherlich ein ganz bekanntes Beispiel. Gibt ganz viele andere solche Seiten, ganz viele verschiedene Modelle, wie ich das verbreite. Und dann gibt es noch so schöne Sachen wie... Popcorn-Time und die Ableger, das sind halt Peer-to-Peer-Streaming-Dienste, da kriegt man das dann in der Regel in viel besserer Qualität. Es sieht aus wie Netflix, bedient sich wie Netflix, kostet nur nichts. Und... Äh ist deswegen problematisch, ne Jörg, oder? Ja, ist problematisch.
0: Kostet es <lacht> denn für mich als Nutzer auch langfristig nichts? Also komme ich da in Teufelsküche, wenn ich die benutze? Es das heißt ja mal bei, bei vielen Anbietern so, naja gut, der, der Anbieter selber, der muss Sorge haben, aber ich als Nutzer bei Streaming, ich streame ja nur, das wird ja eh nicht rechtlich belangt. Ist das so oder kriegt ich da... Also ohne,
2: ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, eine ziemlich sichere Möglichkeit, eine Abmahnung zu bekommen, sind File-Sharing-Dienste, das kann man also mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass man dann nette Anwaltspost bekommt mit einer schönen Rechnung dabei. Davon also Das ist suizidär. Und
0: manche dieser Plattformen basieren dann eben genau. auch auf File-Sharing. Das heißt, wenn ich genau. Popcorn benutze, auch wenn ich das vielleicht selber gar nicht so genau. mitkriege, wo der, die Datei im Hintergrund herkommt, genau. jetzt, jetzt greife ich da auf... Äh, was war das mit betäubend und so?
2: Genau, ja, das ist also, die anderen Geschichten sind so ein bisschen, ist so ein bisschen die Frage, wie das aufgebaut ist. Also wenn ich da jetzt eindeutig erkenne, dass ist ein Raubkopiererladen, werde ich große Probleme haben. Aber technisch bedingt ist es in der Regel für die Rechteinhaber bei Streaming nicht möglich, mich zu ermitteln. Mhm. Also anders als bei File-Sharing, da kann ich halt so ein Programm mitlaufen lassen und kann über die IP dann denjenigen ermitteln. Das ist bei Streaming in der aller Regel nicht der Fall und deswegen ist da zwar in der Theorie auch der Rechtswidrigkeit gegeben, nur die Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden ist sehr viel geringer.
0: Gut, aber ähm, im Prinzip kann man eigentlich nur empfehlen, die sind ja auch nicht so teuer, die meisten äh, Streaming-Dienste vielleicht doch was sowieso was legales zu benutzen, zumal man eben oft vielleicht auch gar nicht mitkriegt, was da im Hintergrund steckt und man halt ähm, abgesehen davon, dass es äh, natürlich illegal ist, auch wirklich belangt werden kann.
3: Problematisch ist vor allem bei so Seiten wie, wie gesagt, Kinox, TO und solchen Dingen. Da ist es nicht nur so, dass man das Streaming hat, sondern man kann sich da auch noch direkt wie ein Trojaner und sonst was mhm. einfangen, weil das so ein Teil des Geschäftsmodells in Anführungszeichen dahinter ist, den Leuten da irgendwelchen Dreck unterzujubeln. Äh,
2: muss dann sowieso jeder für sich entscheiden, ob er das für eine gute Idee hält. Ja, und gerade wenn es ans Bezahlen geht, ob man dann wirklich auch diese mafiösen Strukturen, die zum Teil dahinter stehen, hm. wirklich auch mitfinanzieren Hat möchte. Wir auch,
0: haben wir auch viel drüber geschrieben. Ja. Okay, ich würde sagen, der Rest, äh, ein bisschen was... Für die Lektüre am Wochenende sollten wir den Leuten noch lassen, deswegen der Rest <lacht> findet in der CT. Jetzt haben wir total lang darüber geredet und haben vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit fürs nächste Thema, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm, weil das <lacht> Thema ist ja oh. Oh. Spiele für Linux und ähm, vielleicht gibt es da ja auch gar nicht so viel, weil das, was ich immer gelernt habe, ist Spielen auf Linux. Ähm, da gibt es eh nur so Minesweeper und sowas. Bin ich denn mit meinem Vorurteil noch richtig, Liane? Stimmt das noch? Ach
1: was, schon total ich veraltet, gedacht. aber... <lacht> Ja, im Prinzip gibt es inzwischen total viele Spiele für Linux. Da hat sich echt seit 2012 richtig viel getan und äh, ich denke, zum großen Teil können wir da Valve dafür äh, Danke sagen, weil die den Steam-Client äh, auch für Linux rausgebracht haben und seitdem gibt es gerade über Steam einfach viele Spiele.
0: Also Steam ist quasi so eine Plattform, die ähm, so ein bisschen die ähm, so ein Verkauf und so ein Shop für Spiele.
1: Genau, also es dürfte mittlerweile, denke ich, der Marktführer sein, wo die meisten Leute ihre Spiele ähm, kaufen, spielen oder ja zumindest verwalten auch. Ähm, es gibt auch noch ein paar andere Sachen. Wir haben Humble Bundle kennen sicher ja mittlerweile von diesen Spielebündeln sehr viele. Ähm, also die
0: machen quasi so ein Paket aus mehreren Spielen und dann kann man für einen... Ja, ähm, mittlerweile selbst. machen
1: die ganz viel. Die machen einerseits in unregelmäßigen Abständen so ein Bundle, wo man sagt, so Preis selber bestimmen. Da sind dann so und so viele Spiele drin. Nach einer Woche legen sie noch mal ein paar Spiele nach, damit es noch mal attraktiv wird. Und dann kriegt man für relativ wenig Geld viele Spiele. Das sind ich halt auch meistens
2: nicht... meistens noch mit einer Spende ne, verbunden, wenn ich das richtig sehe. Da ist häufig.
1: mittlerweile auch eine Spende dabei. Und man kann, ich glaube, standardmäßig ist es für Wasser, irgendein Wasser-Chelty, aber man aussehen. kann, ja, man die kann die sich das aussuchen. Man kann dann auch irgendwie eine andere... Ähm, gemeinnützige Organisationen auswählen und äh, inzwischen gibt es auch ein monatliches Bundle, also mhm. so eine Art äh, Bundle-Abo und es gibt eben diesen Humble-Store, wo du gezielt Sachen kaufen kannst. Naja, diese Bundles sind nie gezielt für Linux. Okay. Es sind ähm, häufig viele Linux-Spiele dabei, es sind aber oft, oft Bundles, die für Linux-Spieler jetzt gar nicht interessant sind, ähm, dabei. Ja, vor
3: allem, wenn die, wenn die Großen irgendwas zusammenschnüren lassen, ne? so Ja genau. und so, da ist dann ganz... Also in der Regel nie was für Linux dabei. Genau, die
1: interessiert Linux ja jetzt genau. eher nicht so sehr. Aber ich habe festgestellt, ich habe am Anfang viele Bundles gekauft und zwischendurch dann immer mal wieder. Und wenn der Humble Store ähm, irgendwelche Rabattaktionen macht, kaufe ich da auch immer was. Und ich habe mittlerweile, wenn ich mich einlogge, in dieser Bibliothek echt eine Liste von Spielen, <lacht> dass mir so schnell sicher nicht langweilig wird. Ähm, eben ja. auch für Linux. Und was dem sicher entgegengekommen ist auch, dass Steam zum Beispiel... Ähm, auch Greenlight eingeführt hat, das heißt viele, die Community kann mitentscheiden, welche Spiele sind spannend genug, um auf Steam ähm, verkauft zu werden und dadurch sind sehr viele nette, kleinere Spiele ähm, auf Steam jetzt auch verfügbar und da ist auch viel für Linux dabei. Aber es gibt auch große Titel mittlerweile. Der einzige Haken ist wohl, dass wir öfter länger warten müssen. Also das heißt, wenn die Linux-Community das Erscheinen von Bioshock Infinite feiert, dann ist das in der Windows-Welt schon längst <lacht> alt. Das ist so der Haken, aber ich sehe das aus der Perspektive von vor drei Jahren, wo einfach ähm, Linux-Spiele eine Sache war. Du musstest dir was runterladen, meistens Open Source, ähm, irgendwelcher alter Kram. Dann war die Installation vielleicht noch kompliziert oder es funktionierte aus irgendwelchen Gründen nicht. Und man war froh, wenn man irgendwas mit Quake spielen konnte. Und jetzt ist es halt für mich genau das Gleiche wie unter Windows. Ich ähm, starte Steam und suche mir irgendwie aus meiner Riesenliste an Spielen was aus. Kann das auch filtern nach nur Linux-Spiele und habe da wirklich in jedem Genre eine große Auswahl.
0: Ähm, jetzt hatten wir als Nachteile, hast du gerade erwähnt, also erstmal, es sind schon immer noch weniger Spiele. Auf jeden Fall. Ähm, häufig kommen die einfach deutlich später raus für Linux. Ähm, sind die auch irgendwie zum Teil dann eingeschränkter oder schlechter oder dass das irgendwie das Zusatzcontent irgendwie? Nein, <lacht> ja, wir haben die mehr, weniger Pixel. Nein, aber das zum Beispiel irgendwie ein Bonuspaket mit Zusatzleveln oder so, das sowas eher. Oder oder kriegt man eigentlich dann aber vom Spiel her schon das Gleiche wie, wie, wie bei, bei, bei Windows oder, oder vielleicht auch bei Mac?
1: Also man kriegt dieselben Spiele, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ähm, über Steam Play, es keine Rolle spielt, mit welcher Plattform du spielst. Du kannst mit allen Leuten, gerade bei Multiplayer-Sachen, halt zusammenspielen. Der Haken ist auf die Performance, weil das unter Linux natürlich ganz viel mit den eingesetzten Grafiktreibern zu tun hat. Ob du die proprietären Grafiktreiber verwendest oder nicht. Oder manche ähm, Firmen unterstützen zum Beispiel nur Nvidia-Grafikkarten. Das ist dann, Du kannst dann vielleicht mit einer AMD-Karte spielen, aber ob das gut läuft, ist die Frage. Und man merkt einfach, dass Linux da immer noch so ein bisschen zweite Klasse ist. Also die Firmen setzen schon Prioritäten, dass die Windows-Spiele glatt laufen. Und erst so nach und nach bügeln sie dann auch ganz offensichtliche Fehler ähm, unter Linux auf. Also es ist auch schon vorgekommen, dass sie, die Engines sind ja jetzt auch so, dass sie oft Linux unterstützen. Und dann wird einfach oft eine Linux-Version einfach so rausgehauen. Und dann hat man manchmal den Eindruck, die haben die nicht einmal getestet. Also ganz <lacht> offensichtliche Linux. Fehler. Ja, die haben teilweise gar keinen Linux, glaube ich. Und wie schrieben die
2: Kollegen gestern über XCOM genau. 2? Es spielt sich wie ein Sackschrauben. Es spielt sich oder? wie ein Sackschrauben, <lacht> genau, ja. Genau, das, das ist, ist ja so ein
3: Beispiel, ne? XCOM 2 gestern irgendwie rauskommt für alle Plattformen gleichzeitig, ne? Wenn ich das richtig habe. ja schon was hab. Ungewöhnliches ist. Das ist erstmal ungewöhnlich und dann, ähm, dann ist es aber doch so, dass man es eigentlich nur unter Windows spielen möchte, nicht wahrscheinlich. Nicht. Äh, unter Mac OS ist es eine Katastrophe und in der Linux war es halt genauso.
1: Ja, man kann es unter Linux sicher spielen. Also die Community ist da relativ fix mit eigenen. Ähm, Vorschlägen, die die Entwickler dann umsetzen können oder in dem im Fall von XCOM gibt es viele Konfigurationsmöglichkeiten, die da einiges besser machen. Also mhm. da sieht man schon, die Entwickler hätten da einiges mehr noch tun können und das wird sicherlich mit den ersten Patches dann auch noch ausgeglichen, aber man merkt halt einfach, Linux, muss, da musst du dann einfach immer ein bisschen warten, bis es so richtig gut läuft dann.
2: Soll ja auch schon mal Probleme bei frisch distribuierten Windows-Spielen gegeben <lacht> oh, haben, habe ich mal gehört, ja. nicht ja. mal gewesen, <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Also das ist tatsächlich aber auch eine neue Entwicklung, dass Spiele für alle Plattformen rauskommen. Also es gab ja. jetzt schon mehrere Sachen, wo wirklich die Linux-Version gut. Oft wurde dann angekündigt, kommt gleichzeitig mit der Windows-Version. Mhm. Dauert jetzt doch noch zwei Monate. <lacht> Aber in letzter Zeit kommen öfter Spiele dann wirklich für alle Plattformen raus.
0: Jetzt haben wir viel über die Linux als ähm, oder äh, ja die, die Plattform Linux und was da so gibt äh, und wie das so geht gemacht. Aber lass uns doch auch mal über Spiele reden. Du hast ja auch so ein bisschen ähm, so deine eigenen Genres, in denen du dich selber zu Hause fühlst. Vielleicht können wir mal ein paar Bilder zeigen und ähm, von Spielen, wie, wie sie auf Linux aussehen können, und äh, wie und vielleicht erzählst du uns.
1: Ja, ich meine, die Spiele sehen mhm. unter Linux letztendlich nicht anders aus ja, als, ja. als unter Windows. Aber dass die Leute um, ein Wir haben spielen. jetzt das große Glück, dass ich nicht die Einzige bin in der Redaktion, die unter Linux spielt. Und genau, wir hatten
0: ja auch, ähm, ihr habt den zu dritt geschrieben mit dem Fabian Scherschel auch. Genau, und Kai und Wasserbech hat noch mitgeschrieben.
1: Genau. Und wir spielen auch alle nicht die gleichen Genres, das hat sich ganz gut ergänzt. Ja, also natürlich. ich bin eher so für Shooter, Survival und Aufbaustrategie zuständig. Um, du hast ein Febel
0: für Zombies, habe ich äh, <lacht> im Vorgespräch gehört. Ich habe, ja,
1: doch, Zombie-Shooter und ähnliches <lacht> ist so, ist doch mein Genre, ja. <lacht> also in dem Fall habe ich mir viel Survival-Spiele angeguckt, unter anderem das sehen wir gerade hier, ähm, hoffe ich, Seven Days to Die, ähm, was so ein bisschen Elemente aus allem mitbringt. Also da haben wir quasi einerseits den Shooter-Aspekt, aber auch ähm, Survival und man muss viel craften und ähm, Tower-Defense, man muss sich gegen eine große Horde alle sieben Tage vorbereiten, und es ist halt auch so ein bisschen so für alle Minecraft-Fans, glaube ich, was, was sich lohnt, weil du einfach unglaublich viel Sachen bauen kannst und ja, denke ich, sehr vielseitig. Ähm, es gibt ähm, computergenerierte Maps. Das heißt, du kannst die Standard-Maps spielen, die aber auch ganz viele zufallsgenerierte Maps machen lassen, die keine Langeweile aufkommen lassen. Ist aber alles noch sehr alpha, wird offiziell im Steam Store zum Beispiel gerade nicht unter Linux unterstützt. Da sich das immer mal wieder ändert und ich bisher ähm, nur unter Linux gespielt habe, haben wir es trotzdem aufgenommen. Aber um, also das heißt,
0: ist es nur unter Linux Alpha oder ist das Spiel generell noch? Das Spiel ist Early Alpha. Access und, okay.
1: und ähm, im Moment in der Alpha 13, Alpha 14 mhm. soll jetzt im Februar kommen. Da wird es dann quasi wieder ein komplett neues Spiel geben und alle fangen von vorne an und schimpfen ganz doll. <lacht> Aber ähm, da hat sich richtig viel getan und im letzten Jahr sind eben große Versionen erschienen, die viel Neues gebracht haben. Mhm. Genau. Da das haben wir es gerade bei schon Bioshock, davon oder? geschafft, Bioshock Infinite. Mhm was für Linux auch im letzten Jahr erschienen ist. Alle haben sich gefreut, das läuft auch richtig gut. Um, für Windows alles schon ein bisschen älter.
0: Ja, aber es ist ja, ich mein, das
1: kann zählt meine, das zu den also großen Spielen ja, halt nein, auch. Das ja. ist eins der Spiele, wo du wirklich siehst, ja. ähm, Spiele mit der Grafik in so aufwendig ähm, gestaltet, gab es einfach früher unter Linux ganz wenig.
3: Das stimmt, ja, kann ich mich gut erinnern. Tux Racer fand ich immer. <lacht> ja, das ist genau das
1: Kind Minecraft ist vielleicht schon sowas, aber Tux Racer und ja. ähm, solche Spiele. Diese ganzen Quake-Clones, also
2: hm, was ist das?
0: Book of Unwritten Tales. Hm. Genau,
1: das oh. hat Kai gemacht. Unser
0: sieht aber auch schick aus. Ja. Also es sieht gut. alles besser aus, als was ich auf meinen. Wobei die Handyspiele sind eigentlich auch ganz gut. Ich spiele immer die nur Hand auf dem Smartphone. Die ich Handyspiele ja
3: sehen inzwischen auch fast schon nicht ganz
0: ja, so schön aus, aber, aber ne, das ist, also ich finde das schick.
1: Ja, in der Grafik kann man wirklich äh, nicht rütteln, wenn die Performance mal so weit läuft. Das machen halt oft auch eigene Firmen, die äh, also machen oft nicht die ursprünglichen Entwickler selber, sondern die sourcen das out. Und es mhm. gibt Firmen, die inzwischen, also mehrere bekannte Firmen, die halt immer die gleichen, die dann Spiele für unterschiedliche ähm, Unternehmen entwickeln und dann den Linux-Port eben machen. Aber wie gesagt, auch da ist es so, ähm, also diese oh, Grafik braucht man das nicht. ist so,
3: so sah die Grafik früher aus. nein nee. Aber <lacht> da
1: gibt es halt auch, es gibt Puzzles wie das hier oder es gibt inzwischen so mit grid äh, Autosport sogar ein Rennspiel oder ähm, City Skylines, da haben ja. wir irgendwie also komplexe Städtesimulationen also da, wir haben wirklich in jedem Genre was gefunden, also das ist das, was vor allem neu ist. Mhm. Also vor zwei Jahren da gab es dann mal so ein großes Spiel und paar, die so ein bisschen netter waren, viele kleine Indie-Plattformen, da haben wir uns über jeden kleinen Indie-Plattformer äh, gefreut und jetzt ähm, warten wir eigentlich nur darauf, dass für jedes große Spiel auch die Linux-Version erscheint.
2: Gibt es denn noch einen ganz geheimen Geheimtipp?
1: Ein ganz geheim Geheimtipp? Im Moment eigentlich nicht, also für nächstes Jahr sind ganz viele Sachen angekündigt, wir haben jetzt vor allem auf XCOM 2 gewartet, das ist jetzt gerade erschienen, das haben wir so ein bisschen gehofft, wir könnten es in, in den Artikeln <lacht> noch mit aufnehmen, es ist auch erwähnt, aber... Keine Ahnung, also gerade in meinem Genre ist im Moment nichts Großartiges angekündigt, aber ich hoffe, dass halt für viele Spiele wirklich auch standardmäßig gleich eine Linux-Version mitkommt, dass sich das ein bisschen bessert.
0: Ja gut, gab ja doch viel zu sprechen über Linux-Spiele. Man könnte dran. da ganz
1: viel noch erzählen. Ja. <lacht> dann <lacht> haben <lacht> wir jetzt
0: gar keine Zeit für... Äh, jo, ja, das ist jo, ein da trockenes Thema. Trockenes können Thema, wir können wir eigentlich auch weglassen. Nein, können wir nicht <lacht> weglassen. Ähm, du hast in der äh, CT einen Rechtsartikel geschrieben und ich kann, ich muss das wirklich allen Zuschauern und Zuhörern immer mal wieder empfehlen. Die sehen manchmal so ein bisschen trocken aus, weil die keine Bilder mit drin haben und ähm, klingt manchmal so auf den ersten Blick gar nicht so äh, spannend, aber oft sind das richtig interessante Sachen. Ähm, diesmal ging es um die Haftung bei Weblinks und zwar hat ein Arzt, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe, ein äh, Orthopäde, auf, ein Orthopäde auf, ein, ähm, auf eine Webseite verlinkt, wo, ich würde mal sagen, fragwürdige medizinische Verfahren oder fragwürdige Verfahren gelistet sind und da musste gerichtlich geklärt werden, ob diese Verlinkung rechtswidrig ist oder nicht. Das ist meine Frage an dich, Jörg, als Justiziar. Erstens, ist es rechtswidrig?
2: Und zweitens, warum ist es auch für uns interessant? Für uns, also das Thema Haftung für Links ist natürlich grundsätzlich für jeden interessant, der denn Links setzt, was wir dann wahrscheinlich doch alle sind. Und die Frage, wann ich unter Umständen mich für Links verantworten muss, die ist natürlich wahnsinnig praxisrelevant. Und da kommt so ein bisschen die Grundthematik dazu, dass es überraschenderweise nicht gesetzlich geregelt ist. Also es gibt kein Haftung für Link-Gesetz, das ist, steht nirgendwo im Gesetz, sondern das ist alles Richterrecht. Da hat sich wahrscheinlich damals keiner herangetraut und das macht es echt kompliziert, weil halt so die verschiedenen Gerichte immer mit einer Entscheidung immer so einen Bereich immer ein bisschen mehr beleuchten. Also da fängt an mit der Frage, wann mache ich mich zum Beispiel durch den Link strafbar? Kann durchaus sein. Also wenn ich jetzt sehenden Auges äh, verlinke auf eine Bombenbastelanleitung und sage, hier kannst du die besten Bombenbastelanleitungen äh, Best-of äh, dir anschauen äh, dann bin ich schnell im strafbaren Bereich natürlich beim Kinderporno-Bereich äh, auch jetzt Volksverhetzung, wenn ich das zum Beispiel unterstütze sage hier, der hat völlig recht mit ne, alles macht die, weiß die raus und so weiter das ist der strafrechtliche Bereich und der Bereich, um den es hier in dem Urteil geht, war der zivilrechtliche Bereich. Also da geht es nicht darum, wann man in den Knast kommt, sondern es geht um Rechtsbeziehungen von Unternehmen zu Personen und letztendlich eigentlich um Geld. Und hier ging es speziell darum, ob der Arzt, der eine Therapieform namens Subdermale Akupunktur, also Akupunktur unter der Haut, also Einpflanzung, von Akupunkturnageln unter der Haut. Ich weiß nicht, inwieweit das medizinisch jetzt wirklich schon durchdrungen ist. Also es ist jedenfalls umstritten. Und der macht hat das wohl so selber gemacht und hat auf seiner Website einen Link gesetzt auf einen Forschungsverband, der dazu forscht. Und der Link, die Seite, auf die er verlinkt hat, das ist die Startseite, da ist nichts, die ist auch hier, glaube ich, im Heft abgebildet, da ist nichts rechtlich... Verdächtiges dran, aber es gibt eine Unterseite und auf dieser Unterseite hat ein Wettbewerbsverband 33 Aussagen identifiziert, die er für medizinisch wettbewerbsrechtlich falsch hielt. Und dafür wollte er den Arzt, der auf die Eingangsseite des Verbandes verlinkt hat, haftbar machen. Also das heißt, ein, also ein
0: anderer Verband der halt sagt, das, was sie machen, das ist medizinisch. Ja, ein Abmahnverband war das jetzt. Ach so, ah, okay. Ja. Mhm. Und was es
3: heutzutage für Verbände gibt. Ja, es ja. Ja, Abmahnverband. Und der hat
0: gesagt hier, ähm, das, also der ist gar nicht direkt an die Seite herangetreten oder vielleicht auch, aber es hat auch an nicht. Leute, die darauf verlinkt haben. Genau. Und, mhm. Und hat gesagt, hier, das ist eigentlich abmahnwürdig. Und das hat hier dann auf eine Summe.
2: Genau, also es geht darum, dass der Verband hat gesagt, auf dieser Website, die verlinkt wurde, finden sich ganz viele äh, rechtlich fragwürdige Aussagen. Und deswegen ist auch schon das Verlinken dieser Seite eine wettbewerbswidrige, also eine rechtswidrige Handlung. Relativ weit hergeholt. Ich finde das sportlich. Äh, ja. Ich auch. Äh, nicht so das Landgericht, was das zuerst entschieden hatte. Was tatsächlich <lacht> gesagt hat, äh, ja, das ist so und wir verbieten den Link. Ähm, dann in der zweiten Instanz, das OLG hat dann zugunsten des Arztes entschieden. Und in der dritten Instanz ist es dann, also quasi der dritten Instanz ist es dann von dem Bundesgerichtshof. Und da hat der Arzt dann auch gewonnen. Und... Ähm, da hat der BGH eine ganze Reihe von neuen rechtlichen Ideen eingebaut, nenne ich es mal vorsichtig. <lacht> ja, also es stellt sich nämlich die Frage, wann hafte ich für so einen Link? Und das ist ja nicht trivial. Ja, also es, ich hafte dafür, wenn ich ihn mir zu eigen mache. Wenn ich sage, ich bin also voll der Meinung, was hier steht. Oder wenn in dem, in dem Fall des Arztes genauere Details über meine, die von mir praktizierten äh, Therapiemethoden finden Sie hier, ja? mhm. also wenn er quasi sein eigenes Angebot weitergeleitet hätte, äh, sich das also zu eigen gemacht hätte, dann wäre er auf jeden Fall dabei gewesen, sagt das Gericht, nee, war nicht so, war hier eher wie so eine Fußnote, ja? also wenn Sie weitere Informationen haben wollen, gucken Sie hier. Dann gibt es diese berühmt-berüchtigte Störerhaftung, hat das Gericht auch gesagt, okay, haben wir hier auch nicht.
0: Kannst du es ganz kurz erklären? Ja,
2: das heißt, also Störerhaftung ist auch eine ganz großartige Geschichte, das ist auch irgendwas, was nicht im Gesetz steht, das ist zum Beispiel diese Geschichte, mit, mit denen alle WLAN-Betreiber haften, auch wenn sie nicht wissen, dass jemand zum Beispiel Raubkopien runterlädt über WLANs, ist man trotzdem als Störer mit dabei, weil man... Durch das zur Verfügung stellen des WLANs diese Haftung, die, diese, diese Handlung fördert.
0: Und in dem Fall wäre das zur Verfügungstellung genau. der falschen Inhalte. Genau, ich mache Inhalte. es
2: leichter, auf diese Inhalte hm. zuzugreifen. Hat das Gericht gesagt, aber auch nicht. Und dann hat das Gericht eine ganz interessante ähm, Geschichte entdeckt. Es hat nämlich eine Parallele gezogen und es hat eine Parallele gezogen zur Haftung für Foren für rechtswidrige Inhalte von Dritten, also die ich nicht kenne. Zum Beispiel haften wir ja nicht unbedingt für Aussagen im Heiseforum, sondern erst, wenn wir sie kennen. Und da hat das Gericht dann tatsächlich gesagt, okay, du setzt den Link und wenn das nicht eindeutig für dich erkennbar ist, dass die Aussage da rechtswidrig ist, und das war es hier eben nicht mit diesen Aussagen, die waren umstritten, ne, dann haftest du so lange nicht, bis dich jemand darauf aufmerksam macht. Und dann musst du den Link entfernen. Und dann musst du den mhm. Link entfernen, genau. Das steht überhaupt nicht im Gesetz. Hat ja, Diese Parallele mit fremden Inhalten, so mit Foren und so weiter, ist auch ein bisschen, ein bisschen hergeholt. Aber ist natürlich erstmal relativ fair für den Verlinkenden, weil er erstmal eben sagt, ja, ich habe das nicht erkennen können ich habe darauf verlinkt, in, in gutem Glauben, ja, und äh, dann, wenn du meinst, dass es rechtswidrig, musst du mich schon darauf aufmerksam machen. Und das klingt dann, ja so ein
3: bisschen wie diese DMCA-Klauseln in den USA fast, ne? Genau,
2: ja, ja, das ist auch so, eine, so ein ähnlicher Grundgedanke. Und ähm, wie gesagt, ähnlicher Grundgedanke bei der Forenhaftung, bei der Haftung von Blogkommentaren, bei Host-Providern zum Beispiel mit, mit fremden Inhalten, waren die Frage, wann die die runternehmen müssen.
1: Aber alles andere wäre in der Praxis ja auch total schwer umsetzbar. Also selbst wenn mhm. ich eine Webseite komplett prüfen würde mit allen Unterseiten ja. und dann setze ich den Link und am nächsten Tag stellen die irgendwas hoch, was ich nicht gesehen habe. Ich meine, so das würde bedeuten, man könnte nie wieder einen Link setzen.
2: Das stimmt. Also da hat das Gericht, haben die Gerichte schon relativ früh gesagt, wenn nach meiner Verlinkung was passiert, dann bin ich dafür nicht verantwortlich. Das ist auch unstreitig. Da ist nur das Problem, dass ich es nachweisen muss. Das ist natürlich auch wieder schwierig. Auch wieder schwierig. Geht vielleicht so über Org oder sowas, aber ja. auf den Tag genau ist es, auch, ist es auch schwierig. Ja.
3: Das heißt, wir haben damals Glück gehabt, dass wir nicht geschrieben haben, bei AnyDVD das Programm, das wir ständig zum Knacken von DVDs einsetzen, ja?
2: Ja, zum Beispiel, also, oder wir empfehlen das Programm ja, von AnyDVD, okay. also kurz äh, zum, zum Hintergrund des Ganzen, auch der Heise Verlag hat ja mal ein sehr, sehr langjähriges <lacht> Verfahren über, ich glaube, sechs oder sieben Jahre geführt gegen die Musikindustrie, wo es darum ging, dass wir in einem Artikel von diesem Herrn hier neben mir <lacht> zufällig äh, einen, einen Link gesetzt haben auf die Startseite eines Unternehmens, äh, wo Kopierschutzsoftware angeboten wurde, weil wir eben darüber berichtet haben. Und genau. wir machen das immer. Wenn wir über ein Unternehmen berichten, setzen wir den Link. Und äh, da war die Musikindustrie der Meinung, dass das ganz schlimm ist, weil wir das Produkt quasi damit bewerben und hat uns durch... Äh, alle Instanzen gehetzt. Wir hatten fünf, sechs, sieben, acht, sieben, sieben verschiedene Verfahren äh, und haben dann tatsächlich im letzten Verfahren beim, vom Bundesgerichtshof zum ersten Mal gewonnen. Vorher hatten wir alle Verfahren verloren und äh, das Gericht hat dann gesagt, ja, das ist äh, im Rahmen von Presseberichterstattung zulässig, weil äh, die Presse hier eben verlinken muss, äh, um den Lesern quasi Hintergrundwissen zu vermitteln.
0: Ich habe es jetzt auch gerade noch mal eingeblendet, die Meldung von ja, 19. Genau. Januar 2005. Damals gab es noch keine Bilder im... Das Internet kannte Aber kein Bild. Aber das, äh, genau, das, war die, das ähm, war die Meldung. Hätte das jetzt heute eine, also mit dem Hintergrund, den es jetzt gibt und mit neuen Urteilen, es gibt ja offensichtlich immer noch keine richtige Rechtsprechung dazu. Nee. Ja, also immer so, so Bereich. Also ist, das, ist das was, was... Auch solche Fälle wie bei uns, dass wir in der Berichterstattung über einen Produktbericht und dann verlinken, dass das verändern würde, die Rechtsprechung? Oder hätte das jetzt genauso gut gleich ausgehen können?
2: Ähm, das könnte auch, also man sagt immer, Presse darf hier ein bisschen mehr, deswegen ist das jetzt Moment. nicht so vergleichbar. Aber wenn, bei, wenn ich jetzt ein normales Blog habe oder auch eine normale kommerzielle Website, äh, dann hilft mir das Urteil gegen eine Haftung sicherlich sehr. Weil das ist so, ja. Also ich muss mich muss erstmal darauf hingewiesen werden, dass das Verlinkte rechtswidrig ist. Da kann das, man auch von das rausgehen, erste,
0: dass das jetzt andere Urteile dem folgen. Ja, ja, ähm. auf
2: jeden Fall. Ähm, das erste und der erste Hinweis darf auch keine Abmahnung sein. Das ist auch ganz interessant. Also ich darf dann nicht direkt ja. abgemahnt werden, sondern ich muss erstmal darauf hingewiesen werden. Und erst wenn ich es dann nicht runternehme, dann kann ich angegriffen werden. Ähm, ist wie gesagt, fair dem Betreiber gegenüber, hat aber einen ganz großen Pferdefuß und der Pferdefuß ist die Mahnungsfreiheit. Das ist, macht es nämlich sehr leicht, rechtlich fragwürdige Informationen aus dem Web zu katapultieren. Ich muss nämlich quasi, wenn ich jetzt ein normaler, wenn man, ich betreibe einen Politblog oder so mhm. und berichte über irgendein Unternehmen, was ich, was, was Schweinkram macht, dann weist es darauf hin, hier, der, der Link, den du da setzt, der ist ganz klar rechtswidrig, nimm den runter oder ich verklag dich.
3: Aber das hätten sie doch vorher auch machen können.
2: Ähm, Wahrscheinlich nicht in der Eindeutigkeit. Okay. Nee, nee. Also, die, also jetzt die, haben sie
3: sozusagen das als Rückendeckung.
2: Jetzt haben sie das als ah, Rückendeckung okay. das und, und die sehr eindeutige Frage, wenn ich es da nicht runternehme und es ist tatsächlich rechtswidrig, dann hafte ich dafür wie für eigene Informationen und dann ist die Abmahnung berechtigt und ich verliere das Verfahren mhm. mit einem hohen Kostenrisiko. Und deswegen wird man es im Zweifelsfalle Natürlich, wenn man jetzt nicht eine große Firma ist mit einem großen finanziellen ja. Background, wird man es einfach unternehmen. Und das macht es sehr viel leichter hier, Meinungen zu unterdrücken okay. oder zumindest zu erschweren. Okay. Das ist interessant,
3: also, weil man ja genau das Gegenteil erstmal gedacht
2: hätte. Ja, es Stelle. hat Vor- und Nachteile. Ja. Also letztendlich denke ich, es ist eine Regelung, mit denen Linksetzer, also wir alle quasi ganz gut leben können. Ähm, aber es hat, wie gesagt, immer auch diesen Pferdefuß.
0: Okay, M müssen wir gespannt sein, wie äh, in Zukunft, ob sich da jetzt solche Verfahren häufen werden ähm, und, oder eben solche Abmahnungen oder bitte den Link runter, ja. Mails oder wie auch immer, ja. müssen wir ein bisschen beobachten. Ja, jetzt sind wir am Schluss der Sendung und ich wollte noch auf zwei Sachen eingehen. Zum einen wollte ich noch zur letzten Sendung was sagen, da haben nämlich viele ein bisschen irritiert, äh, kommentiert. Ähm, Nochmal zur Auflösung, wer es noch nicht mitbekommen hat, das war vor allem im Audio-Podcast der Fall, äh, letzte Sendung war der Kabarettist, Liedermacher, äh, Rainer Krebe in der Sendung und die haben äh, Fabian damit ein bisschen überrascht, der war ganz perplex und genau, weil der mit uns ein Theaterprojekt hier in Hannover hat und dann war der im Verlag und ist einfach spontan vorbeigekommen, das hat vor allem im Audio-Podcast glaube ich nicht so richtig geklappt, weil man nicht nee, mitbekommen hat, dass da so ein Personenwechsel war. Das war das eine. Das andere war, es gibt jetzt wieder die CT-ROM. Die CT-ROM ist quasi... Back in Black sozusagen. ...ist äh, quasi ähm, die CT-Ausgaben ähm, entweder vom letzten Jahr oder von den letzten Jahren auf CD oder sogar Blu-Ray. Auf Blu-Ray gibt es alle Ausgaben von 1983 bis jetzt. Und die gibt es im Heise-Shop, da könnt ihr die bestellen und kaufen, je nachdem, welche ihr nehmt. Es sind ja auch äh, ein bisschen günstiger, also vom letzten Jahr, glaube ich, äh, auf, auf Stick 25 und auf CD, DVD, weiß ich jetzt gar nicht, aber ähm, es geht dann hoch bis, äh, die ist, äh, glaube ich, 1983 bis 2015, glaube ich, kostet 79 Euro, beziehungsweise 99 Euro. Ähm, müsst ihr mal gucken, also die könnt ihr bestellen und, weil wir jetzt gerade die hier so da haben, haben wir gerade bei Darf uns ich mit, mitnehmen? Ja, <lacht> haben wir mit den Leuten vom Shop äh, geredet Mist. und wir dürfen eine, ähm Verlosen, Dann nehmen wir aber die ganz große. Dann die gesamte ja, Ausgabe, ihr könnt euch oder? eine aussuchen, aber im Prinzip, äh, wenn ihr ein <lacht> Blu-Ray, äh, also ich hätte zum Beispiel gar keinen Blu-Ray-Player äh, mehr. Ja. Okay. Also dürft ihr euch aussuchen, ob ihr die ganz große bis von ab 1983 haben wollt oder die DVD mit 2001 bis 2015. Das ist natürlich vor allem für die ct Gucker interessant, die die CT gar nicht lesen. Das hoffe ich, gibt es nicht so Fehler. viele, aber wenn ihr das nicht tut, dann <lacht> könnt ihr das jetzt nachholen und alle nachlesen. <lacht> Ähm, ihr müsst aber was dafür tun. Wir haben uns überlegt, ähm, genau. was haben wir uns überlegt, Volker?
3: Ich hab's schon vergessen. Was hatten wir denn überlegt? Wir hatten uns äh, überlegt,
0: ah, besonders nerdige Arbeitsplätze,
3: Arbeitsplätze oder
2: Privatplätze. Privat Privat auch, Privat also. Computerplätze. 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 Schickt
0: uns davon ein Foto oder postet es auf Facebook oder Twitter mit dem, mit adct oder schickt uns einfach eine E-Mail damit, wenn ihr das nicht ganz so öffentlich machen wollt, an uplink.ct.de Genau, c wir zeigen
2: das dann aber völlig unöffentlich. <lacht> <denn> <lacht> <ist> völlig unöffentlich.
0: <lacht> genau, schickt uns mal ein Bild von eurem Arbeitsplatz oder von eurem Computerplatz und den nerdigsten, den wir sehen, dem schicken wir dann die zu und äh, vergesst nicht dann euren Namen äh, oder wir kommen dann einfach nochmal auf euch zu, wenn ihr dann, dass wir euch auch eure Adresse genau. haben. Genau, das macht die Sendung ist am Ende. Ich glaube, wir haben schon wieder eine Stunde. Johannes Schwitzt schon hinten, glaube ich, und ich würde sagen, den Rest machen wir im nächsten, in der nächsten Woche. Da gibt es nämlich auch wieder eine nächste äh, CT. Ich bin gespannt. Genau. Bis nächste Woche. Ciao. C -C Tschüss. Barfling. Ciao.